0: 大家好，今天是三月十五号，星期二，第九天。那我从第三天之后就没有再继续录了。我自己是对自己蛮失望的，因为原本的期许是每天都要录，然后就当做语音备忘录，这样至少记东西，然后顺便可以训练我的语言的组织能力。但是第三天过后，大概四五天，那时候就是没有路的原因，其实就是因为很还蛮还蛮累的。然后每次坐下来就，我每次我我每天的行程大概就是这样：，就早上开始走，然后中间休息休息休息，然后到可能下午的时候，可能四五点走到目的地了。通常都是大概二十左右，二十公里左右。那到目的地之后，我就会找一个店，可能是。便利商店、seven 或全家这种，然后坐下来，在便利商店里面坐下来就，坐就买个东西吃一下，然后坐到差不多睡觉时间，可能九点后就会出去，然后找地方睡觉。那有住旅馆的时候，当然就是直接到旅馆；，他没住旅馆，当然就是直接。就是可能到车站附近之类的，找个地方，啊，人比较少的地方来铺我睡袋睡觉这样。然后在四五天的时候，就是因为都蛮累的，但其实后来我的脚也慢慢适应像我 ，OK， 那四四五天的时候，就是因为很累嘛，所以每次一坐下來到休息点，就是耍费花手机，然后就没什么动力录了。没有什么东西去录音了。那我现在，然后到大概六七天的时候，其实我已经比较不累了，就是我我的体能状况其实已经差不多跟上了。我每天可以很轻松的走大概二十到二十五、二十五、二十六 K 都没有问题。然后。脚也比较不那么痛，甚至我早点出发，然后中午还可以找个地方睡个午觉，然后再出发，还是可以在天亮的时候就抵达我的目的地。但是六七天，哎呦，六七天的时候，我其实心情还蛮沮丧，因为我发现这一趟好像我的生理上。进步了很多，就是体能啊，然后我的脚也都不会酸痛，但是我心理上，心理层面没有什么长进，因为我这一趟本来是想要想要好好的独处，然后啊思考一下自己人生，然后希望能够找出什么什么某个答案，就是可能未来的方向之类的，但是我我那时候就觉得说。我都没有在这一点上完全没有任何进步，觉得还蛮沮丧甚至甚至这个我有兴起的那种走路走这个的意义到底是什么的感觉，就会有人想要放弃。但是好险在跟朋友聊天过，加上自己思考过之后，发现其实并不是没有意义，只是我没有。我还没有很认真的去思考我想要思考的问题，我我想要得到的答案，我必须要非常努力的去找，可能才找得到，还不一定找得到。那我根本还没有开始努力，那凭什么现在就放弃呢？那我也我也认真思考过，说前几天为什么，可能从第一天到第六、第七天，为什么我在走路的时候，明明就是很多时间可以。就是跟自己相处，然后啊，好好的想一些我想要得到的答案，想这些很大、比较大的问题，比如说我以后想要做什么，那我人生的方向应该往怎么走？这种这种比较比较开放式的问题，那为什么我在一到七天之间可能都没有想呢？我觉得原因有有,有几个，一个是因为我我的身体太累了。所以，我根本无暇，我根本没有那个能力去边走边思考。说啊，我就是想很多可能需要静下来好好思考的问题。那第二个是我必须要随时注意路况，因为走路的时候其实不太能很专注的思考，因为我可能要看马路啊，看有没有凹凸不平或是什么石头之类的，不要踩到扭到脚。我可能要看路上的车子啊，不要。小心走在边边，然后不要被车子撞，要注意路况这样子。所以其实就是无暇思考。但是现在就是当然渐入佳境，有越来越好。第一是我体能有进步，所以我可以，我可以比较轻松的完成我每一天的走路的行程，然后也更有能力去拨一点这个力气来来思考。然后对，所以我觉得。在我想要得到的答案上面，我就是得更努力而已，也没有别的答案，呃，没有别的方法，就是继续努力。人生就是不停的奋斗。我听了一个好朋友的话，他说他是他是一个那种工作狂，我现在没有，其实跟他没有到那么亲近了，很久没有联络，但是。有另一个朋友问他说：“心情不好的时候该怎么办？”然后那时候本来这个书信友人就是我的一个好朋友，问他说：“心情不好？”问他要不要出来喝酒？因为他心情不好。那这位这位很厉害的人，他是说心情不好的时候，因为他戒酒了，他说他不喝，然后就给他一个解决方法。他说：“心情不好的时候就是要奋斗，奋斗，奋斗，再奋斗。”我觉得非常适用于我现在的走路，还有人生中的每一个阶段。无论如何，心情好的时候，当然你可以，你可以很勤奋的工作，你可以很高效率的完成你想要完成的事。但是心情不好的时候，你想要要怎么办呢？并不是想办法让你的心情好，并不是，并不是去找一些娱乐去放松。去放纵自己，而是继续奋斗，跟你的肉体奋斗，就跟我现在走路一样，跟你的心灵奋斗。可能你你懒惰的时候，你要努力的奋斗，因为生活即是革命。所以，我现在要跟我的惰性奋斗，加上我其实也很想要好好把这趟旅程遇到的事情记录下来。所以，我现在要边走路，然后边录音。那我知道说这样，假如说有观众来听的话，可能会不太好听，因为我边喘，然后可能路上有风有有车子之类的，但没关系，反正这个东西本来就是我自己的，我自己想要记录，我想要做的。那跟大家讲一下，我现在在台十一线台十一甲，也就是从花莲的光复乡，然后横的往东边走到花莲的丰滨，就是海边。光复乡在花东重谷平原，然后我现在正在穿越海岸山脉。我要走到海线海边，因为我花莲跟台东这一段想要走海边。那这条路其实山路有走起来有点累，但是很舒服，因为车子很少。我刚刚有遇到一团脚踏车团，都是比较年长的大哥大姐，他们也是宜兰来的，他们有帮我加油、啊，那我也跟他们打招呼、啊。那看到他们衣服上写。蓝羊什么的，然后我就跟他们跟他们稍微聊天，跟他们说我也是宜兰人，就聊一聊，在这个台西甲线这边路边的一个看起来非常到地、非常在地的一个大姐，不晓得是在那边务农还是做生意，还是做什么工作，他也突然蹦出来说、欸：“哎，他也是宜兰人，他也是宜兰来的。”非常巧，那想跟大家说说我昨天的住处。好，从第三天开始接续我的旅程。好了，第三天应该说，第一天晚上我睡苏澳，从壮围走到苏澳；第二天我从苏澳走到东澳，睡在东澳的青年旅舍。背包客栈，然后第三天我从东澳走到经过南澳，走上苏花公路，然后走那个山路，然后在苏花公路路边的草地睡觉。第四天我从草地苏花公路的草地走到走到哪来？走到和平的样子吧，看一下。第四天是从哪里走到哪里？翻一下我笔记本。没错，第四天走到和平，经过汉本车站。汉本车站好像是。网络上有人号称台湾最美的火车站，是一个非常小的,的站，只有区间车会停，也就是最慢的车种，就每个小站都会停的路线。但是因为它是一边山，然后往外看就是海，所以非常漂亮。我在汉本车站的时候，有去问那个站务人员说，能不能让我上月台拍照？就是我们要搭车，只是想拍个照。那他们说好，对。然后那时候到车站之后，就我又往回走了一段，走到所谓的汉本沙滩。汉本沙滩超级漂亮，而且没人。然后我觉得那里超适合露营的，希望之后有机会可以叫几个朋友一起去那边露营。嗯、呃。那时候哦，那天我也我也跟这个我的之前在台大认识的一位中国大陆的同学藤贺通了电话，非常想念他，然后我们就互相讲了一下近况，然后聊聊天这样子，非常的开心。我到汉本车站的时候跟他讲话啊，每次我只要走到累的时候，我就打给某个朋友开始跟他聊天，我的注意力就会被分散掉。那就比较不会那么累、啊，走起来会比较轻松一点。好，然后那天我是睡在和平火车站旁边的一个纪、呃、念碑，好像是北回铁路殉职员工的纪念碑吧。非常感谢他们收留让让我在旁边睡。我有跟那个纪念碑鞠躬致谢一下。这样，那那接下来第五天我就继续走。走到，想一想和平、和中、和人，对，没错。第五天我走，经过了这个，经过了清水断崖、姑姑子断崖等等的，非常漂亮的一段舒花公路，旧的舒花公路啊，非常漂亮的一段路。然后到了崇德。那天我本来是打算在崇德过夜，但是崇德离下一个城市新城，因为新城是比较大，离那边只有只有差不多四公里吧。所以那时候我到崇德的时候还蛮早的，我就继续走，可能四点多了，不算早，因为大概五点多六点的时候会天黑。我就走走到新城，然后在新城坐着，嗯。在新城 Seven 坐，然后坐到晚上差不多十一点的时候，我从新城 Seven 走到新城火车站，睡在新城火车站外面。那那天经过清水断来的时候，就那个休息休息站一个平台，可以让人家去看清水断来的时候， so, 遇到一个高雄的大哥，他跟我走反方向。他他也是在，缓徒步缓道。那他是他的方法是，他住在花莲市，然后搭火车，他住在花莲市，然后开始走，走到哪里，然后再搭火车回花莲睡，然后下一站再，隔天再搭火车到上上一站，上一次走到的地方再开始走，这样。也有一些人是这样做，但我是没有。因为我住宿的那个的预算本来就没有那么多。哇，这里有崩塌。那那位大哥人很好。哇，等一下，拍个这个蚯蚓，不是蚯蚓，蝌蚪。那位大哥人很好，他跟我说了。两个可以免费住宿的点，一个是在台台东东河的一间冲浪店，他们好像可以免费让那个徒步环岛的旅客来睡一晚。然后另一个是在屏东访寮的三个傻瓜這，这这个三个傻瓜的老板非常热情，然后也是这个。等一下，我看到一个很可爱的东西。然后这个屏东访聊的三个傻瓜，呃，这个老板也是徒步环岛过的人，非常热情，然后也是可以免费借住的，听说了。那这些当然我都得先打电话去确认一下，顺便跟他们打个招呼，那确认说当天是否方便让我住入住。借住一晚这样，好，然后刚说到我走到新城，哦，那位这位包大哥，这我说高雄，然后徒步环岛，跟我走反方向，我在清水段还遇到这位大哥，他人非常好，然后晚上的时候还关心我，说看我走到哪里，他打电话给我讲，然后要我注意安全，啊、嗯。那天他他也有问我，说晚上夜走的话，要有没有带那个警示灯？嗯、啊，我是刚刚说有啊，因为我其实有头灯，头灯有闪烁模式。但是假如说真的要夜走，我是没有打算要夜走。但是如果真的要夜走，头灯必须照前面。所以我昨天晚上有在光复的一间卖场买了一个便宜的警示灯。那、啊、假如说真的有需要的话。可以挂在后面，红色的脚踏车那种。对，新、哦、城、嗯、火车站之后出发，到了新城，新城，然后我走走到哪里嘞？好像直接到花莲了，我看一下地图。我从新城是否是直接到花莲呢？我的天，没有网络，好吧，算了。看一下笔记本有没有记。那几天我真的是心情不太好，所以，所以连我自己记录都没有很认真。啊，没错，新城过去之后就第六天晚上，我直接住在那种、個、花莲市，其实过了花莲市市中心了，到吉安，我在吉安住了一间网络上订的这个民宿，非常便宜，老板人非常好，一百八十块一个人。那、啊、老板是跟我说他网络上的价钱设错了，但是没关系，就直接收这个钱就好然后啊。那栋完全没有人住，等于我一百八十块包栋，非常舒服。然后在 Booking 上面叫 John House， 老板很热情，推荐大家如果有需要的话，花莲吉安的住宿。然后当天晚上在花莲的这个我的堂哥小猪哥哥，就载着我阿妈跟我姑姑下来找我。从宜兰从壮围下来，然后我原本是以为只有他要来，小猪哥哥、啊、只有小猪哥哥要来，结果我姑姑躲在旁边露营，然后我出去的时候才看到他，然后阿妈坐在车上这样，反正当天非常非常开心，他们带我去补一下，吃了比较好的，吃好料，吃牛排，这样，然后隔天我就从吉安继续走，第七天。从吉安走到了，嗯，第七天，今天第九天嘛，昨天第八天，第七天从吉安走到丰田，对，没错，到丰田火车站，然后当天晚上睡在丰田火车站。那、啊、当天晚上我也买了酒来喝，因为我心情实在太差了。哎，非常便宜，从来没见过这个价格的，小威士忌。才四十几块，扁扁的瓶子那种，然后气泡水才十九块，然后两个套来喝，加上我买了一瓶台啤，大致的四十块，然后买一包饼干，饼干还没吃完，现在还在我后面背包后面。那反正那天我,我就自己一个人在外面喝酒，然后跟朋友讲电话，跟我的书信友人讲电话。那最后我自己是想通了，觉得心情不好，就是要再更努力而已，因为我还不够努力，所以没有找到我想要找的答案，我要继续加油，所以那天就心情就心境成功了转变，哎呦，只是强身嘛。不晓得大家刚刚有没有听到？好，反正睡在丰田火车站，我大概十二点多一点的时候睡，就不到五点，站务的人員就来了，因为五点多就有第一班车。那因为睡在外面就会比较浅眠，我是没有把睡袋拿出来，因为那天天气没有那么冷，然后我就穿着外套穿长裤，然后躺在火车站里面的椅子上睡。就四点多五点的时候，听到外面有车子的声音，我就爬起来了。发现，站务人员来的时候，我们没有躺在里面，不然会有点尴尬。然后，我就坐在一边滑手机，查了一下之后的行程。那七点的时候就出发了。那也就是是昨天吗？新城开始走，对，应该昨天。看一下，不是新城啊，讲错了。丰田火车站开始走。第七天，星期天。哎、啊，昨天没错。昨天从丰田火车站走走到光复，大概二十几 K， 二十二吧。我早上七点开始走，下午不到一点就到了。我发现我的体能大幅提升。然后我有跟我的好朋友国民在路上聊聊天，然后。然后在路上遇到一个名展验车场，在台九线上面。然后那位大哥非常非常有趣，他是一个五十几岁，应该五十几岁的大哥，然后验车场的老板这样。然后他那时候看到我走路，他就把我拦下来，然后就说给我三分钟，来报告。他们中来跟他解释一下，我走路的目的是什么？我觉得非常有趣，就是他的问题，强迫我要再思考一次，我为什么要走路，然后并且有逻辑的跟他阐述。于是我就在那边停留了大概二十分钟吧，顺便吃了一个早餐，吃了面包这样，然后在那边跟他聊天，那他也勉励了我很多，然后给我非常大的动力继续走。啊、呃，就到昨天晚上，昨天晚上我我,我差不多下午的时候就到就到光复了嘛，我就坐在 Seven， 然后安排我的行程。但是在光复 Seven 安排的时候，我是我主要是排东部这一段的，然后发现我走不到这个台东到跨到屏东的一段海岸线，那里就是阿朗伊步道，然后那里是台湾海岸线唯一没有被开发过的地方，所以没有公路，只有只有这种步道而已。然后海岸线保留非常完整，非常原始，然后非常漂亮，但那边是需要付费进入的，要申请入山证。所以没有提早申请，加上那个几乎都是团报，所以嗯、呃，哦，这个也是那个包大哥高雄包大哥跟我讲的，然后我才知道原来我这一段。我原本只是打算直接走公路，但就没办法绕到边整圈海岸线。但反正昨昨天在安排的时候是蛮沮丧的。然后昨天下午，我就整个人因为没有洗澡，很不舒服，很痒，我很想洗澡，所以我就开始打电话给光复的各个旅社、各个民宿，我问他们能不能租用他们的浴室，就洗个澡。然后就有有一个叫“日日好时光”民宿的老板娘，人非常好，说他们虽然没办法借，但是可以推荐我几间旅社，还有背包客栈去问问看。他就推荐了我泰巴朗部落客栈，结果泰巴朗部落客栈人很好，然后后来发现那个泰巴朗部落客栈的老板娘是我台大的学姐，那他们除了客栈以外，还有还有在火车站光复火车站旁边开了一间缓缓书屋，是一间独立书店，还有平常有给当地的小朋友去那边看书，有一些活动的书屋，也是他们开的。那他们昨天非常非常好心的让我在书呆了一晚，然后也有地方可以洗澡，非常感谢他们。然后我现在今天其实因为昨天睡得比较好，睡得晚一点，今天九点才出发。然后走这个山路，大概大概二十公里到封滨。原本想赶路，拼命看，到滨海之后，到滨海之后能不能再拼个五到十？但我现在觉得可能没办法，因为这个山路走的有点累。我等下可能要再找个地方休息一下。OK， 找到了。就是这里，草地、啊，喝个水。啊，现在已经十一点四十五了，中快到中午了。虽然说现在太阳被云遮住，但是我倒希望太阳大一点，因为看那个看那个天气预报，好像就会下雨。我已经走了八点五三，剩大概十二，没关系，下雨还是得走，该面对的还是要面对。然后我先在这里边休息，然后边跟大家做个这几天的心得小总结。就是我觉得走到目前，让我学到的最大的这个。得到最大的收获，就是我觉得不要放弃任何希望。然后第一个是不要放弃任何希望，第二个是人生充满了惊喜。所以，就像。就像我那时候在那个冬奥的时候，原本住了七百块，那我有点小后悔，因为七百块是超出我预算的。但是后来到到花莲吉安的时候，我就住到一个一百八十块的包栋，真的是人生充满惊喜。然后。遇到旅途上遇到了各种好的、很好的人，像我昨天、前一天晚上本来还是很迷惘，觉得走路走这一趟带有什么意义，就隔天路边直接遇到那个验车场的大哥，然后他给我的鼓励，他给我的勉励，让我更加有动力，然后很像。一棒打醒我的感觉，醍醐灌顶，还蛮神奇的。这个时间点来的很刚好。还有昨天，我本来只是想要借个洗澡的地方，然后自己出去外面找地方睡。那想不到这个人非常好的缓缓书屋的两位姐姐，一个是台大学姐，一个是。另一位来开帮我开门的姐姐，就人非常好心的，直接借我书来睡。啊，当然是有稍微意思一下，然后给他们一点钱当做支持书。但是就非常人非常好，而且我刚刚在走路的时候，走台十一甲的时候，经过这个泰巴朗部落的时候，还遇到这这位昨天来帮我开门的这位书屋姐姐。啊，他因为他的工作室刚好就在台师一甲旁边，那他看我看到我走过去，他就跑来在跟我打招呼，然后我也再次跟他们道谢，这样。所以我觉得人只要活着，都可以，都不要放弃任何希望，因为不知道哪时候就会突然冒出一个惊喜来，人生充满了惊喜。那在低落的时候。不要放弃希望，只要不停的奋斗，因为奋斗才是唯一的道路。生活即是革命，我们随时随地、无时无刻都努力的奋斗。啊，今天先跟大家聊到这边，我等下继续走，然后等等到了丰滨，再跟大家更新一下近况。这样子，拜拜。